0: Jag tackar dig Jesus, jag tackar att vi får komma än en gång inför ditt ansikte Den här gudstjänsten Jag tackar dig att vi får tillsammans idag Den här söndagen i stöpen Så får vi sitta tillsammans och höra tonen ifrån himlen Och jag ber Gud att du skulle tala till oss idag. Tack att du kan göra det genom sång. Du har gjort det genom Jeremia ord, genom saltaren redan. Jag tackar dig Gud att du fortsätter. Jag ber också att vi var och en inser att när vi kommer samman så har var och en någonting att dela. Jag tackar för att det finns... Eh, någonting som du alla som samlas kan ge i ditt namn till någon annan idag Att inte bara du är verksam utan vi människor är också verksamma Tack vare din heliga ande Till att utföra det som ska sägas idag, som ska göras idag Som ska poängteras idag Och som är viktigt för den här dagen För ditt rike, för vår levnad här och för vårt jordeliv Men också ur ett himmelsperspektiv och ett evighetsperspektiv Jag tackar dig för det Gud, det är en stor bön och det är är ett stort anspråk men vi vi tror att det är så när vi samlas som församling att det det har betydelse så därför går vi med både frimodighet och förväntan till ditt ord och vi ber att det skulle vara så där rent och lutrat, som guld som liksom sipprar ut från din himmel tack att det kan få täppa igen där det är ångest att det kan få öppna där det är stängt att det kan få Komma med hopp där hoppet dött. Det som är öken just nu och det som är torrt. Att ditt ord skulle kunna få droppa sakta in och förändra åtminstone attityden till situationen. Därför att vi vet att du är med. Vi ber om den storheten att få förkunna din storhet idag tillsammans. Din makt och din trofasthet. Amen. Amen. Egentligen skulle jag kunna gå ner, för att egentligen har jag bett min predika nu. Men vi ska gå till Guds ord. och Vi ska faktiskt vara i gamla testamentet idag, som den pingstförsamling vi är. Vi, är oftast, vi gillar ju det nya testamentet. Jesus och den förkunnelsen. Men nu ska vi traska bakåt, ända bort i Joshua-bok. Ska vi, vara. vi kommer röra oss i kapitel 3 och 4- Josua kommer ju efter moseböckerna, om du vill bläddra dit. Eh, när man... Jag tar om de här. Jag känner mig mer trygg. Ja, eh, när man när man kommer när vi är i Josua bok då har ju ökenvandringen... Alltså den, är, den, är, den är inte helt slut än här nu. De befinner sig fortfarande i öknen nu när vi träffar det israeliska folket. De har varit i Egypten, de har gått genom Röda havet, de har befunnit sig i 40 år i öknen och nu så tar Josua över som ledare efter Mose och hela tiden så hör de ett löfte hängande sig över sig om löfteslandet om Israel, om att de ska få komma tillbaka in i sitt land som flöder av mjölk och honung och det är liksom en det, det är som man kallar för en hype det är hypat det är löftesordet det här är liksom platsen löfteslandet som hägrar och nu har de ju irrat i 40 år, och några börjar knorra redan direkt- och jag antar att de knorrar väl efter 38 år också. Vad håller vi på med? Liksom? Vad gör vi här? Vi har ju ett löftesland. Vad, är det, vad, är det vi, vad traskar vi i för något? Det är ju inte jättelångt det de traskar runt i. Det de befinner sig i, och det är liksom öken. Snacka om torrt, snacka om så... Um, jag har levt mig in lite i den här situationen För nu, nu drar det ihop sig Till att bli slut På ökentiden Nu är det liksom Dags när vi går till Kapitel tre och fyra I Josua. Det är en bryttid Det är nu liksom som Det där händer som De här som föddes i har Hört om, det är nu de får vara med Och, och se det verkligen hända Vi är, jag tror att det får vara som en liten bra Eller bra vet jag inte Men en liten intro Det får vara som en bra intro kan vi väl också säga då. <laughs> Ja, Kapitel 3 och vers 1 i Josua Så står det så här Tidigt nästa morgon så bröt Josua Och alla Israels barn upp från Skittim Och kom till Jordan Jordan är ju en flod Har ni varit i Israel? Oh, några har varit där här var ju Jesus, där han döp sen. Nu, nu är det liksom Jordan, döda havet, Genesarets sjö. Och så är de här ute och här ligger Löfteslandet. De måste ta sig förbi den här Jordan som flyter här. Nu är de i öknen, dit ska de. Tidigt nästa morgon så bröt Jesu alltså upp och Israel de kommer från Skittim och kommer till floden Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över Men efter tre dagar så gick förmännen genom lägret där de bodde då Och befallde folket och sa Så snart ni får se, att se Herren er Guds förbundsark Och de levitiska prästerna som bär den När ni ser alltså Guds förbundsark med nåda stolen, med, alltså det här med, med, med Guds härlighet representerad. När ni ser att prästerna kommer gåandes med den då ska ni också bryta upp från er nomadplats, er tältplats. Och ni ska följa efter arken. Men låt det nu vara ett avstånd på omkring 2000 alnar. Jag tog reda på att det var cirka en kilometer. Mellan den och er Ni får inte gå för nära arken Det här är Guds härlighet uppenbarad Låt det vara ett avstånd Så kom inte så nära den Så att ni på något vis känner av vilken väg den går Gå inte för nära, håll lite lagom koll Eftersom ni inte har gått den här vägen förut Och Joshua sa till folket Rena er, helga er för imorgon ska Herren göra under bland er Det är vers i kapitel 3, 1-5 Ja, jag tycker det är intressant att de har ju traskat där välkända vägar i öknen Och så kommer Gud och säger Nu ska jag föra ut det på en, en väg ni aldrig har gått förut Hur många gillar den meningen? Ni ska få gå där du aldrig har gått förut Några tycker det är jättebra Du tycker det är bra Matt. Roligt att du är med mig här Är det någon mer som tycker Hur många är det som tycker att nej, men det är väl lika bra att gå De vägar man ändå känner till Det kanske är några som tycker det känns bättre ibland ja. alltså, Några tycker så här Yes wow. Nya folk i Etiopien alltså, Jag har aldrig gått här förut några känner att men jag kan väl kanske ta ska jag ta den andra vägen i stöpen. När jag brukar gå här det är väldigt mysigt här, jag går här. Alltså det här hur vi funkar men jag tänker att det, det som händer här nu det är ju att Joshua och Gud tar inte hänsyn till det här faktiskt. Utan han vet att vi är lite olika och man kan ju ha lite olika form olika dagar vissa dagar kanske Karo springer ut och går helt galna vägar. Medan ni ibland tycker om att traska det brukar. Nej, säger jag. Han tror att du kommer alltid gå <går> safe-vägarna. Alltså hur är det än är så är det liksom... På något vis kan vi känna redan här. Då, när vi läser det här så tror jag vi bara tar för givet att alla bara... Yes, nu kör vi! Men jag vet inte hur det är med folket. Det kan vara så att det liksom kändes lite läskigt. Imorgon ska jag göra under med oss. Va? Det brukar han ju inte göra. Så Eller liksom Vad ska han göra? Alltså, vi kan naturligtvis komma igång med massa olika saker i våra mänskliga liv. Det spelar ingen roll. För dagen kommer att komma. Och Gud kommer vara med. Med allt det där så inser de också då att för att komma dit så måste vi ju korsa en flod. Jag vet inte om de hade simkurser i någon eller om det var så att samtliga var helt utan simkunnighet Någon kanske var gravid Någon hade svårt att röra sig Någon var sjuk Men imorgon ska Herren göra under Jag försöker måla upp en bild av våra mänskliga Vårt mänskliga sätt att vara Och Guds för mänskligheten det haltar ibland men det är gott det är alltid gott när Gud talar ja, ska vi gå vidare Herren instruerar nu Josua och jag tycker det är bara det vackert, tänk att han får höra ifrån Gud i vers 8 så står det så här Joshua, du ska befalla prästerna som bär förbundsarken. Du ska säga så snart som ni kommer till kanten av Jordans vatten. Det ska liksom bara nudda ton. Liksom. När ni kommer ner dit, då ska ni stanna där vid vattnet, i vattnet, vid vattnet. Och Joshua vänder sig sen till Israels folk och så säger de. Kom, kom fram och hör Herrens ord. Idag kommer ni, och nu förkortar jag, idag kommer ni förstå att Herren är med er. Idag kommer ni få se ett under, ni kommer förstå att Herren är med. För att, vers 13, så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens, Herrens ark, när de sätter sina fötter i Jordans vatten, då ska Jordans vatten som forsar Uppifrån. Det ska skäras av i sitt lopp och bli stående som en mur. När du var liten så kanske du gjorde så här fördämningar. Det är svårt att däm, säger man, dämma vatten. Alltså för, göra fördämningar. Att stoppa vatten. Det är liksom hitta nya vägar och sådär, eller hur? Men när Gud ska göra någonting, då kan han stoppa en flod. Och det kan stå som en mur. Mycket coolt va? Jag brukar tänka hur den där muren såg ut. Om så man kunde se något litet djur i väggen. Alltså jag, jag är som ett barn och jag lever mig in i de här berättelserna. Jag undrar hur det såg ut. Det är så onaturligt att vatten står i mur. Vi har ju sett det kanske i frusen form och så vidare. Eller om man åker ner och snorklar. och så här, va? Men det här, det här är ju ovan jord och det bara stoppar. Ni kommer få se ett under Några tänker nog så här Det kommer väl aldrig hända Eller tänker alla där Jag vet inte Men de kommer få vara med om detta Och då är det faktiskt så att nu bryter man upp Alla ska med Folket bryter upp Och prästerna de börjar bära den här förbundsarken Och jag kan tänka mig hur det känns När man börjar komma mot vattnet Och så går man ut i vattnet och så stannar man och så märker man... Det håller. Det håller. Guds luften håller. Han har sagt, vi gör. Och det håller. Jag är helt övertygad om att när Gud talar så sker det under. Det sker... För mig tycker jag att han kunde göra mer. Han kunde tala oftare så att jag får se mer. Men det händer när Gud talar, då gör han det. Man kan ibland behöva vänta i 40 år- men när nu är de i det Och nu märker de Det håller Och folket går över Jag tror man hjälper varandra Den gravida, den sjuka den, Ni vet, man får över Samtliga på torr mark Det står senare i vers 17 Eller vi kan ta lite från 16 Döda havet blev på så sätt Helt avskuret Och folket gick över Mittemot Jeriko resten som bar förbundsarken och stod stadigt. Tänk att stå stadigt på tormark mitt i Jordan och hela Israel gick över på tormark. Tills allt folket hade kommit över Jordan helt och hållet. Det var tryggt. Nu var de på andra sidan. De var i löfteslandet. Vi är här nu. Nu är vi här. Där har jag hört pappa och mamma prata om. Där har jag hört i bassoneras ut av Mose Där har jag hört Och nu är jag här Jag tror de Har ni sett den där USA-människorna Eller amerikanerna som åker hit Och får komma till svensk mark För att de har förfäder Vad heter det här programmet? Allt för Sverige Vi är här nu Säger de De är i Sverige Alltså nu är de, Det här är på riktigt Nu är vi löfteslandet Som Gud har gett dem Vi är här nu Nu är vi här det här är faktiskt en bild i Nya testamentet på frälsningen. Att gå ifrån en ökensituation via dop, via den heligande, via tron på Jesus Kristus. In, inte i ett löftesland, men in i Guds rike. Att bli ett Guds barn. Det här är en absolut prototyp på det som sen kommer att komma en förbild av Jesus och frälsningen det betyder att du kan tänka att du som är troende idag jag har satt mina fötter in i ett nytt rike jag är i Guds rike jag har genom tron på Jesus Kristus kommit in i någonting nytt, en ny Guds relation jag är rättfärdig jag är renad, jag är frälst jag är förlåten jag är fri jag har full tillgång till allt i löfteslandet det kommer jag kommer behöva så nu och plöja och slå ner mina boppålar det kommer sluta och regna magna nu men jag är i löfteslandet ett land av mjölk och honung Jag kommer behöva jobba lite. Jag är ett gudsbarn. Jag har ett uppgift. Jag har en tjänst. Nu är jag och Gud. Han är min kung. Så det är en ny situation från att blivit matad i öknen av herren till att komma in i löfteslandet och tillsammans med honom riktigt höra till. Det är intressant med mannat. Det är en annan predikan. Ja, nu är de där Egentligen är det nu min predikan Börjar Det är egentligen nu du ska lyssna extra noga Så för får nästan göra så här För jag kanske är för långrandig liksom Kom igång lite nu så här, Yes, vad ska hon säga nu? Nu är de i lufteslandet, nu är de frälsta nu är de, i, nu är de över Ja. Nu kommer det nya instruktioner Man kan tänka sig att nu är det bara party Och det är det på ett vis Men det är lite annorlunda partytrick <går> som Gud gör nu Vet ni vad han gör? Nej, vi ska läsa Nu är vi i fyra, kapitel 4 fyra, fyra och 5. Då kallade Josua till sig tolv män som han hade utsett bland Israels barn, en man från varje stam, Gå framför Herren er Guds ark och gå Ut mitt i Jordan Alltså de ska gå ut Till den plats där Förbundsarken Och leviterna stod De ska gå tillbaka En från varje stamm Var och en ska lyfta upp en sten På axeln Efter antalet av Israels stammar Och så kommer ni att Göra ett minnesmärke Bland er så de ska alltså gå ut och plocka tolv stenar där, där, liksom, där arken stod, där Guds uppenbarelse var. Och så ska de gå tillbaka in i löfteslandet och lägga ner tolv stenar så här. Man kan undra, bryr sig Gud om stenar alltså? Ett minnesmärke. Och det är det här som är så viktigt jag idag För du, man kan ju undra, så här, varför är det så att Gud är han en nostalgisk Gud är han en, en Gud som tycker liksom att man ska samla på sig en massa minnesgrejer alltså, varför vill Gud att de ska minnas detta en del av oss tycker bara men vi bara kör, vi, vi slänger allt vi, vi strunt i minnen, vi, vi går vidare men Gud säger, nej, upp, upp, upp. Nu ska vi gå tillbaka och vi ska göra en formation av minnen. Och så förklarar ju det här i Bibeln. Och vi ska läsa om varför. Ifrån vers 20. De tolv stenarna som de hade tagit ur Jordan ställde Joshua nu upp i Gilgal på deras nya plats. Han sa till Israels barn... När era barn, lyssna nu, när era barn en gång i framtiden frågar sina fäder. När nya generationer frågar. Vad betyder de här stenarna? Varför ligger de här? Vad är det för något konstigt? Då ska ni förklara för dem. Och så ska ni säga, Israel gick på torr mark över denna Jordan. Som du ser här, titta var den rinner, titta var den flödar. De gick på torr mark över. Herren, er Gud, lät vattnet i Jordan torka bort framför er tills ni vi hade gått över. Och på samma sätt som Herren, er Gud, gjorde ju med röda havet en gång så lät han det torka bort framför oss tills vi hade gått över. Det ska ni berätta för era barn. Och det här gjorde han för att alla folk på jorden ska veta hur stark Herrens hand är. Och för att ni alltid ska värda och frukta- och ha koll på hur stark Gud är. Han på Gud. Så när barnen leker vidare här och det har gått år- så frågar de, om och då berättar ni. Vittnar ni? Du ska veta. Min pappa berättade. Min farfar berättade. Så går generationerna. Min farfars far har berättat att för länge sen- så var vi ute och gick i öknen Men så blev det ett under Och vi hamnade här Det du ser just nu har vi fått av Gud Och så berättas Berättelsen Om Guds godhet Om och om Och om igen Det är vissa saker som Gud vill Att vi ska minnas Han vill att vi ska minnas det som är väsentligt, det som är viktigt. Och han är också mån om att vi ska minnas det som proklamerar vem han faktiskt är sanna bilden av Gud. Den sanna bilden av Gud som du som Guds barn känner. Vi kan höra vittnesbörd om vad folk tror om Gud eller vad de anser om Gud. Men vi behöver berätta saker Därför att vi känner Gud som Guds församling Vi behöver veta vem Gud är Och därför så läggs det några stenar här Så att de som kände Gud kunde berätta Så här är Gud Och då säger barnen Jaha, och så växer förväntan Och så går det vidare i generation Det är det ena det är viktigt och att vi har den sanna bilden av Gud som Guds barn, för vi känner honom. Det andra är för att vi har en, den, den, en ond kraft, säger Bibeln, som hela tiden vill säga till människan: Skulle väl Gud ha sagt? Är väl Gud son? Nej. Nej. Skulle han ha sagt så? Han sa säkert något att du kommer inte riktigt ihåg. Och så vill han förvirra Guds barn. Och förvränga bilden av Guds ord och vem Gud är. Nej, det är viktigt med stenar som säger: det här är fakta. Det här stenarna här, det är det här det betyder. Min Gud är sådan. Det här är Gud. Den onde vill förvränga. Det är vad som är viktigt den onde vill förvränga. Och därför att när de nu kommer igång, det tredje punkten är... När de nu springer runt här och de odlar och de skördar- och de föder barn och de får sjukdomar, det händer saker- de måste kriga, de måste försvara sig. Mitt i allt det här jordiska så är det väldigt lätt att glömma bort Gud. Då som nu, i vardagliga bestyr. Att då springa över en... Upps, här en formation Vänta, hur var det nu igen med Guds perspektiv? Hur var det nu med att begrunda hans ord dag och natt? Hur var det nu med att lyfta in perspektivet Gud i det här vardagslivet som vi har? Jo, stenen, formationen vittnar om Guds närvaro mitt i vardagen. Om och om igen. Har Jesus bett dig och mig att minnas något? Gör detta till minne om mig. Det går igen. Det kommer tillbaka. Nattvarden. Samma sak, den här floden inva. Som vi sa, frälsningen. Res en sten för att minnas. Nattvarden är motsatsen, så att säga. Eller följden. Men gör det här för att minnas intåget in i det nya riket. Frälsningen. När du firar nattvard nästa gång i församlingen Jag blir berörd Tänk att det här är något som är skrivet Från första liksom, Från ända bort i Josua så, så finns förebilden här Och när Jesus, när Gud själv kliver ner Så kan, kan bara förtydliga Han Nu gäller löfteslandet, det är för alla Nattvarden gäller för alla folk Guds rike är så mycket Större än en plätt Gud, Det är inte bara mark det är, Guds rike är evigt Går inte att ta på, det är någonting annat. Fira nattvard. Hylla och va, 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 liksom självklart ska vi speciellt den här tiden stå, stå för Israel och för det land som Gud har lovat. Absolut. Men när Jesus kommer, då är det inte landet liksom, Utan det är Guds rike här nu, är nu här. Han har ett förlängt uppdrag som berör dig och mig. Fira nattvard och minns vad han har gjort. Det rena. Jag vet att det här är ju en högtid som du kanske, jag vet inte om du är en sån som tänder ljus och minst dina nära och kära som har gått ur tiden som man säger, eller gått till himlen. Eller man minns någonting. Vi vill minnas det som är viktigt för oss. Idag skulle jag, och det är fint, det är fint, absolut, att minnas. Jag kan minnas min pappa, du kan minnas din älskade som har gått vidare idag. Och man kan tända ett ljus som en symbol, absolut. Man kan ge dem en tanke. Men idag skulle jag vilja uppmuntra dig till att tända liksom som ett, inte ett fysiskt men ett bildligt ljus för någonting som Gud också Förutom frälsningen, vad har han mer gjort i våra liv? Jag tror att en minnesbok tillsammans med en heligande för var och en av oss, där vi kan förstå att här ändå har Gud varit med. Här var han verkligen, tänk att det här kunde bara, det var som från öken rätt in i någonting som blev öppet och ljust. Jag vet inte om du har varit med om ett under, eller om du har varit med om en känsla av frid mitt i ångest. Eller ja, om du har fått ett perspektivförändring i någon naturupplevelse där du känner att Gud har verkligen mött mig. Eller genom att läsa Bibeln bara helt plötsligt få ett, ett annat perspektiv på det som man satt fast i. Alla de här gångerna då Gud har förändrat någonting tror jag att du och jag ska skriva in i vårt minnesarkiv. för Det kommer att komma torra perioder då allt är nattsvart. Då man undrar, hör du med Gud? Finns du ens? Eller hur? Att du har ett minnesarkiv som är aktivt. Där man får säga till sig själv. Kom ihåg när Gud, när du gjorde så. Tack att du gjorde så för mig då- Just nu är det tungt, men tack att du gjorde det då. Tack att du var med mig då. Tack att du var med mig då. Tack att du var med den då. Tack att jag fick höra det där vittnesbördet. Tänk att den personen, och så går man utanför sig själv, det går också bra. Tack att du var med, och så går man in och så berättar man för sig själv vad Gud har gjort i församlingens liv, eller i någon annans liv, eller i sitt eget liv. Och så byggs det upp minnesstenar inuti dig. Som du behöver för att ha dina lövgröna. Eller hur? Vem ska berätta annars om Guds godhet? I en värld som blir tyngre och tyngre. Det är som att det dras åt runt oss. Det ena efter det andra. Det är, vi helt upp, det, det är inget att hymla om. Det är som det är. Vad ska Guds folk göra då? Jo vi kan naturligtvis bli rädda Vi kan naturligtvis bli människor Vi kan oroa oss kan ängslas Vi kan tappa modet Vi kan gråta Men vi kan också Sträcka oss utanför det Och tillsammans idag Till exempel säga Men alltså Gud är god ändå Alltså det här visste Gud Han hade ju gjort en minnessten Så att de skulle minnas Att de hade fått komma in Oavsett vad som händer nu i löfteslandet, De hade fått komma in Han är stor Hur mäktig hans hand är över oss Det här behöver Guds folk Banka fast Ju hårdare klimatet är Utomhus, ju mer som händer Ju mer måste Guds folk Säga ärligt, jag skulle vilja vittna om att Gud är han är med med. och så måste du hitta de ord som stämmer med ditt hjärta du kan inte stå, floskla ut om Gud i en situation, det blir inte bra utan du måste ha grund i ditt ord i det det du säger, Du du måste känna Gud annars kan du vara i princip Be någon annan säga något istället För det måste vara äkta Men du kan säga till din själ Till dig själv i din bön Jag vill torrt tacka dig idag Alltså det kan du göra Gud kan du vara ärlig inför Jag vill tacka dig idag fast det är så här, jag vill hålla ditt namn högt fast jag tycker att livet är bara helt bedrövligt jag vill veta och proklamera att du är med fast det ser ut som det ser ut och jag vill och jag vet att du har makt att förändra och så kan man prisa sig salig därför att man har en längtan inför Gud och när man har gjort det och när man lever i den i den bönen hela tiden, då ska du, du, ska, du ska få se. Då kommer vittnesböret om Gud att hoppa ut naturligt till en annan människa. Gud är, jag hör vad du säger, jag hör vad du säger. Jag ska ta med dig i bön. Jag tror på en Gud som är stor. Jag tror på en Gud som har, sträcker sin evigheten. Jag tror på en Gud som är med. Jag hör vad du säger. Och så tar, dras vi inte ner, utan vi tar emot och bär varandra för vi tror på en Gud som det stod här för att alla folk på jorden det är du och jag, ska veta hur stark Herrens hand är och för att vi alltid ska frukta Gud lova Herren min själ sjunger den när ni var små några stycken och glöm mig vad gott han har gjort lova Herren min själ och glöm inte vad gott han har gjort det är, en, det är en psalm 103 du kan läsa den när du kommer hem det här att faktiskt säga till sig själv det glöm inte min själ vad gott han har gjort det är en bön efter Guds hjärta jag vet inte är det kyrkaffe idag Ja, då kanske man ska fråga varandra lite Kan du berätta någonting Som du är glad för Som Gud ändå har betytt i ditt liv Eller gjort i ditt liv Vad va, va skulle du Vad ligger överst på din glädjelista När det kommer till Gud Vad Är det frälsningen Eller det några gåvor på något vis Barn eller man alltså, Vad va, va är det va, en del, alltså, Eller är det när du var med mig den gången vid den tiden Eller är ett under Eller är det När du mådde så dåligt Och så kom det in ett uns av hopp Alltså allt det här är ju Det Gud vill göra För, för sina barn Du är lika buren som Den sjuke Som kom in över Jordan Du är lika buren av Gud idag I Guds rike Han sviker inte, han finns med han håller sin hand över det som han har lovat. Och han är definitivt kung i sitt rike. Och han har all makt. Och det ska Guds folk veta. Och det vill jag påminna om idag. Det var min predikan. om. Jag tror vi ska be, faktiskt. Och det kan hända att du behöver rota djupt in i ditt hjärta. Efter... Vad du ska så att säga i ditt minnesarkiv över Gud. Få leta. Frälsning. Kontakt med Gud. Och så vidare. Leta. Och provtacka. Om du inte direkt bara känner. Så nämn det inför Gud i ödmjukhet. Och säg. Jag är ändå glad för det här Gud. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus.